0: Romanos capítulo 1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sean con ustedes. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas les ruego que si es su voluntad me conceda que por fin pueda ir a visitarlos, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos, es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que, por mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin, es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, Inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios. Y aunque saben bien el juicio de Dios... En cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Romanos capítulo 2 Por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón, Vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio, y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas instructor de los ignorantes y maestro de niños y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad pues bien tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se debe robar robas tú que dices que no se debe cometer adulterio adulteras tú que detestas a los ídolos robas en los templos ¿Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuviera circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se lo considerará como si estuviese circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Romanos capítulo 3 Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho, y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿Su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. De ninguna manera. Pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Romanos capítulo 4 Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice, Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.